0: 听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听睡前节目《晚安小世界》，我是工程大广播电台 Bob Radio 的播音方瑶，很高兴又能够在蜻蜓 FM 上和你们共度睡前半小时的时光。前两期节目给大家带来的是清新的电影、音乐和吉卜力工作室出品的动画介绍，在第三期的《晚安小世界》当中，我要给大家讲一个故事。关于一个超忆症者的独白。我们只听说过失忆症患者，记忆的丧失给他们的生活造成很大困扰。就算是普通人，也不可能做到记住所有事情的细枝末节。那么，超忆症是怎么回事呢？他们的生活又是怎样的呢？先听一首月半小夜曲，进入我们的睡眠倒计时时间。音乐回来之后，我开始给你们讲这个故事。
1: 在失眠夜，望天边星宿，仍然听见小提琴如一指诉在跳动，为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有。情如曲和只遗留，无可挽救再分别。为何只是失望，甜密我的空虚？这晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，从未意会要分。但我的心每分每刻仍然被他占有。他只这言，仍然是不开口。提琴独奏獨奏着，明月半倚深秋。我的牵挂，我的渴望，直至以后。在飘荡，为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有情的子；情如曲过，只遗留无可挽救，再分别，为何只是失望？填密我的。空虚，这晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，从未意会要分手，但我的心每分每刻仍然。他只这月圆，仍然是不开口。提琴独奏，独奏着明月半倚深秋。我的牵挂，我的渴望，直至以后，仍在说永久。想不到是借口，从未意会要分。但我的心每分每刻仍然被他占有。他似这月言，仍然是不开口。提琴獨奏，獨奏着明月半倚深秋。我的牵挂，我的渴望，直至以后。
0: 一个超异震者的独白。我开始发现自己和别人不一样，是在五岁那年，准确的说是在一九九零年的十一月二号。那是一个起风的星期五，天气有些阴霾。早晨起床时，妈妈让我多穿点，因为今天开始要降温。那天早上一进幼儿园，我就因为和一个名叫孙宇的小胖子打架，被我们的孙老师给抓住了。孙老师是个很温柔的女老师，那年她二十三岁，刚从大学毕业不久。那天她穿着一件暖黄色的线衣，梳着一个很好看的马尾辫。她把我和孙宇揪到角落，问我们为什么打架。孙宇一脸茫然地摇摇头，说：“我不知道。”她今天一进来就打我，说要找我算账。于是她转而问我要跟她算什么账。我义正言辞地告诉他：“三天前下午放学回家的时候，他在我屁股上踢了一脚。他说有本事三天后找他报仇，所以我今天就打他了。”孙老师笑着摸了我的头一下，说：“你这孩子可真记仇呢。小朋友之间要相互有爱。”我说：“他才没跟我有爱呢。他从认识我到今天，总共踢过我七次屁股，揪过我五次耳朵。”还捏过我两个八次脸。那时候我只学到十岁以内的算术，所以只能用这种方式来描述石榴。听我这么说完，原本微笑着的孙老师顿时表情就凝固了。他把孙宇打发走，然后就拎着我到院长办公室，给我妈打了个电话。后来事情的发展就没有什么悬念了。他们惊奇地发现。我是一个不正常的孩子，我能清晰地记得从自己记事开始的每一件事、每一个细节，细知道每天的每一顿饭吃的是什么东西，电视播了什么节目、什么新闻，天气是好是坏，刮风还是下雨，甚至谁在什么地方和我说了什么话，每一个画面都历历在目。只要我去回忆，他们就像过电影一样清晰。而且除了睡觉时间之外，没有任何的空白之处。而我也是从那一刻开始明白，原来人是种会遗忘的动物，他们会把眼前如此清晰、真实而不停流动着的画面，在转瞬间忘得一干二净，甚至连自己说过的话、做过的事、听过的歌、读过的文字，都能够在一段时间后无情地抛之脑后。而且遗忘的比率和效率都是如此之高，就好像西瓜经过榨汁机后留下的那些少得可怜的残渣一般。我甚至有些担心，他们会不会有一天连自己是谁都忘掉呢？可我自己却完全没法体会这种遗忘的感觉，就好像活着的人永远无法体会死亡的虚无感一般。我只能无助地坐在那里。看着家人因我将前一天晚上的新闻联播一字不差的背出来后，那惊奇而又惊恐的眼神，然后忧愁的交谈着这究竟是一种什么病，会不会对大脑的发育有影响之类的话题。然而，成人的世界终归是功利的。当我在邻居面前把《三字经》《弟子规》像倒豆子一般倒背如流的时候，我看到了父母得意的眼神。尽管这只花了我不到一个小时的时间而已，而他们打电话的时候，也只要喊一声七大舅或者八大姑，我就能把号码完完整整地报出来，比查电话簿要方便快捷多了。甚至连我奶奶也会问我冯衣珍放在哪里了，早晨我说要去谁家做客来着之类的问题。从此之后，他们再也没有讨论过我脑子的结构。只夸我是个聪明的孩子，不过其实我并不是个聪明的孩子，只是我的头脑像电脑一样冰冷而又精确。And、yeah. I. 多年后，当我以全省第一名的成绩考入一所全国知名的大学后，我才知道我的病叫超忆症。得这种病的患者记忆力会异于常人，能够记得生活中的每一个细节且过目不忘。这就是我之所以能够毫不费力地考入名牌大学的原因。我从小学开始基本没有认真学习过什么，只要是我看过的书、上过的课、做过的题。到考试时就能够像放电影一样在脑海里回放，就像作弊一样。由于我的逻辑思维能力并没有那么出众，只是单纯记得原有的题目而已，所以我的理科一直都不好。但自从我报了文科，我的高中生活便再也没有“学习”二字了。历史、地理、政治三年所有的课本，我一周就全看完了。从此以后，大小考试都和开卷考无异。我的答案从来都是一字不差，连标点符号都一模一样。据我所知，全世界得这个病的也就那么几个，而能够病到我这个程度的，估计应该不会有第二个了。从小到大，我都过得很开心，因为父母从来没有担心过我的学习，而我也因为我的特殊能力，交到了很多朋友。我会跟他们讲各种各样的笑话。说千奇百怪的故事，跟他们说起曾经任何一天发生的有趣的事情，甚至可以告诉他们，在某年某月某一天，他们穿什么衣服，在什么地方说了一句什么话，而他们也会听得津津有味，瞪大眼睛，如痴如醉般出神地望着我，就好像在听别人的故事一样。也就是在这样的时刻，我开始羡慕他们。羡慕他们眼神里流露出的那种东西，我从来无法理解他们对于回忆的眷恋。他们总是很怀旧的拿起一个多年前的明信片，围在一起回味一张泛黄的旧照片，甚至看一部很久之前看过的电影。这些东西对我来说都是没有任何意义的，毕竟在我的脑海里，他们清晰到触手可及。明信片的每一个字，我都能默写下来。照片上发生的事情，我一眼就知道是哪一天的哪一个时刻；而旧电影的每一个剧情、每一句台词，我都能躺在床上闭上眼睛，完整的放映一遍。这是一种痛苦的羡慕之情，甚至渐渐变成了一种嫉妒。我感觉自己是一个没有回忆的人，因为我的脑海里仅仅只有回忆。我开始变得郁郁寡欢。也不愿再和别人接触。大学里，我开始翘课，躲在宿舍里打一天游戏，或者是在图书馆看一下我书，甚至只是坐在湖边发呆，什么也不去想。因为这些都是除了睡觉之外，减少回忆的最有效的方式。只要我不去创造回忆，那我就不会有回忆了吧？我默默地想着，看着湛蓝的天空中云卷云舒。看着树叶从树上掉落到草地上，再滚落到林荫小道上；看着年轻的人们匆匆的脚步，以及随着时光流逝的青春。直到有一天，我遇到一个名叫如冰的姑娘。那是2006年9月14日，她穿着一袭碎花连衣裙走到我的身旁，问我是不是那个什么事情都知道的人。我笑着对她说。我并不是什么都知道，我只是什么都记得。然后他就跟我聊了起来，上知天文，下知地理。我发现他懂得并不比我少，而且我仅仅只是记得发生过什么而已，他却能对发生过的事情有着自己的看法。你虽然什么都记得，可是记得本身又有什么用呢？发生过的事情终归是发生了，你又不能改变什么。如果你不能有自己的东西，只是像个放映机一样放着那些东西，那他们终究一点意义也没有了，不是吗？我看着他的眼睛，陷入了久久的沉思中。那是一段很长很长的时间。空中有五只飞鸟飞过，一对情侣从湖的另一端走到了这一端，远处还开过一辆黑色的小汽车。你叫什么名字？我问他道。如冰，像冰一样的意思吗？如果你非要这么理解的话，他笑了，笑起来很好看，就像七年前路过我家楼底时，俯身在墙角看见的那只鸢尾花。我可以知道你的电话号码吗？可以呀、啊，我发给你。不用了，你说一遍就够了，我一辈子都不会忘记的。他很羞涩的看了我一眼，但我却没有告诉他。这其实并不是虚情假意的肉麻，而是一句真真切切的实话。和如冰在一起总共不过一年零七个月十八天，那是一段刻骨铭心的日子。尽管我似乎没有资格这么说，毕竟所有的日子在我的脑海里都是如此的平等。但闭上眼睛回想起那些日子的时候，我却又真切地感到他们是如此的特别。我发现自己第一次开始从某段特定的回忆里感到一些温暖和感。每次牵我的手，他都会问我这是我们第几次牵手了。我总能一次一次的把数字报给他听，从十到一百，再到一千。而我也会在他耳边告诉他，他一共说过几次爱我，每一次分别在哪一天、哪个时刻、哪个地点，他穿着怎样的衣服。我们之间从来都不需要什么承诺，他也从来不要我给他什么承诺。因为他知道我都记得，而且一辈子也忘不了。我们之间也会有闹矛盾的时刻，比如我翻他的旧账，说他在几时曾经无理取闹过，或者不承认他翻我的旧账，反驳他那天我其实应该是怎样怎样的，这些都让他出奇的愤怒。尽管他知道我不是有意要记他的不好，但事后他总能原谅我，从不会跟我大吵大闹。毕竟他知道，对我而言，事情无论好坏，都是会深深刻在脑海里的。他不想等到几十年后我再把这事提起来。但很遗憾的是，他最终还是没能等到几十年后的那一天。他最终选择离开了我，原因是他无法接受一个我这样的人，我会给他太大的压力。他在我这里必须小心翼翼，不能犯错。不然，这样一个残缺的他，就会永远留在我的回忆里，无法抹去。如冰走后，我又回归了自己一个人的日子，每天发呆、看书、打游戏、睡觉，把自己关在自己的世界里，与世隔绝。朋友们都来劝我，想给我一点安慰，但他们最后却都无奈地走了。毕竟，他们也知道。时间会治愈一切，这句话对我并不管用。我不是一个会自动痊愈的人，我的伤口会不停的流血，直到流干的那一天为止。只因为我没有一种叫做遗忘的能力。但事实上，我却比他们想象中都要来的坚强。我只要一直在做事，不给自己留下时间空间去回忆，自然也不会感到悲伤。于是我开始尝试着写文章，把自己二十年的记忆改编成小说。有如此清晰的回忆，加上自己曾经看过这么多的书，这是一个并不困难的过程。而且我发现，写文字的速度要远远慢于自己思考的速度，因此只要我的笔在动，我的思维就会跟着一起慢下来。它让我不再沉浸在那些冰冷的回忆中。让我对自己的人生有了新的认识和思考。于是我无端想起了如冰对我说的那句话：“发生的事情终归是发生了，你既然无法改变，不如把它赋予属于你的意义。”合上自己写完的稿子，闭着眼睛想象他第一次吻我时嘴唇的温度，我的嘴角竟然开始微微上扬。未曾想过。这个像冰一样的姑娘，让我二十年冰冷的回忆，顿时变得温暖起来
2: 。董小姐。董小姐。我想和你一样，不顾那些所以，跟我走吧，董小姐，走起来吧，董小姐。
0: 十七岁，现在是一名作家。我的书卖得很好，却没有人记得我是一个超忆症患者。前天跟一个出版社的编辑一起吃饭，他问我现在新书写的怎么样了，让我说一下大致的剧情。然后我就把最近一章的内容完完整整地背出来给他听了一遍，把他震得半天都说不出话来。话说，你竟然把自己写的东西给背下来了！你真是太有时间了，他的表情像极了22年前幼儿园里孙老师的模样。时间这东西留着不用，也不能省下来以后再用，不是吗？我笑道。背东西不是很浪费时间吗？我从小到大记忆力都超级差的，前一天晚上背的课文，第二天老师一抽背就忘了。那时候经常抄课本。就总琢磨着，要是真的有那种记忆面包该多好啊！想要记住的东西，吃下去就马上记住了，而且永远都忘不了。他摇头晃脑地说着，像是陶醉在了自己的幻想中。那要是有想要忘记的事情呢？貌似不用刻意去忘记吧，毕竟没有什么事情是永远忘不了的。在当时看起来再了不得的一件事情。总有一天，你都会什么也不记得了，不是吗？人的记忆力啊，是这个世界上最靠不住的一个东西了。我喝掉杯里的咖啡，笑着摇了摇头。对了，我这段时间在做一个读者调查，也想把这个问题问问你，看你怎么回答。他说道：“什么问题？如果有一个机会让你询问死神自己死亡的具体时间，你会不会去问他？”当然问了，为什么不问？我很干脆的回答道：“那你知道了以后呢？要做什么？”他似乎觉得很惊讶。我会提前一年零七个月十八天躺在床上，然后呢，回忆我的整个人生
3: 。这
0: 篇短篇小说摘自一个 A P P。原名为《时光若客》，作者是晨晨。听完之后，是不是突然觉得我们的记忆十分宝贵呢？无论是美好的回忆，还是糟糕的黑历史，都构成了我们独一无二的过去，成就了我们现在的样子。珍惜当下，感谢陪伴在我们身边的人，趁着我们还有足够的时间，去创造更多美好的片刻。对于懊悔的事，也不必感到太难过。就像电影《心花怒放》里说的那样，你现在就处于人生阴影里面，但阴影也是你人生的一部分啊。只要我们人怀揣着勇气，一切都还来得及。今天的节目到这里就结束了，暂时分别一周，积攒思念。下周我们将迎来感恩节特辑，敬请期待。如果你有喜欢的歌或想与大家一起分享的故事，欢迎告诉我们。我们的邮箱是晚安小世界 at c i n a com， 晚安小世界的全拼加上 at s i n a c o m， 我是你们的主播方瑶，在最后一首歌中和大家依依不舍的道别，快盖上被，乖乖入睡，祝你做个有趣的梦，晚
4: 安。